0: You're listening to a podcast series from Cetera Production. Bít tất là gì?
1: Là podcast nghe xong biết tôi!
0: Đồng hành cùng podcast Bít tất là đại sứ quán Anh tại Việt Nam. Chúng ta đang phải đối mặt với sự suy giảm đa dạng sinh học diễn ra ngày càng nghiêm trọng đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng Hành động hiện tại của bạn sẽ vẽ một tương lai khác hơn cho chúng ta du lịch sinh thái đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc nâng cao nhận thức về phát triển rừng bền vững
1: thế nào là du lịch bền vững
0: thuật ngữ phủ mật là honey pot trong phát triển du lịch
1: hiện nay thì cái phong trào farm stay ở Việt Nam nó cũng đang nổi lên rất là nhiều định nghĩa farm stay là thế nào
0: mỗi người chúng ta có thể làm những cái cách đơn giản nhưng mà hiệu quả nào để ủng hộ và phát triển ngành du lịch xin chào các bạn đã đến với postcast bit mình là trang giám đốc của trung tâm hành động vì động vật hoang dã wyatch cùng tham gia trò chuyện với mình về chủ đề du lịch bền vững ngày hôm nay là anh hoàng giang anh hoàng giang ơi anh có thể giới thiệu về bản thân mình với các bạn thính giả được không ạ
1: à, mình à, là một cái người à, đam mê du lịch thôi à, thì hôm nay rất là vui được à, gặp các bạn khán giả để chia sẻ về chủ đề du lịch bền vững mình thì đã có à, những cái may mắn được đi qua những cái vùng đất À, khá là xa xôi mà mình chỉ à, đa số thì chỉ thấy trên tivi dụ như là à, Mông Cổ, à, Na Uy hay là Alaska Châu Phi mình à, đã được chứng kiến những cái thay đổi của thiên nhiên và tác động của à, biến đổi khí hậu đến những vùng đất này nên mình rất là vui được đến đây để chia sẻ về cái buổi nói chuyện hôm nay với trang.
0: Anh Giang đã đến Bắc Cực đến cả Mông Cổ, à, anh cũng đã đi rất nhiều nơi và thấy rất nhiều sự đổi thay của môi trường. Anh ơi, anh có thể chia sẻ thêm là anh bắt đầu đi du lịch từ khi nào và điều gì đã khiến anh quan tâm đến du lịch bền vững không ạ?
1: Ban đầu thì anh cũng chỉ đi du lịch bình thường thôi. Đến khoảng năm 2011 thì anh bắt đầu đi Tây Tạng. Thì khi đến đó thì anh cũng... Đi du lịch, ngang qua những cái dòng sông băng thì anh nghe Hướng dẫn viên du lịch ở đó thì họ nói về những cái dòng sông băng ngày xưa thì nó rất là Dài, nhưng mà bây giờ thì nó đã tan và nó đã thu hẹp lại rất là nhiều Rồi sau đó có những cái may mắn anh được đi tới những cái vùng Như ở Nepal, leo núi thì Ở nơi đó, cái băng tuyết ở trên những cái đỉnh núi nó cũng càng càng ít dần đi Và kể cả như Kilimanjaro thì mọi người cũng nói là do cái hiện tượng trái đất ấm dần lên thì khi anh đi qua bên đó ngay cái mùa lạnh nhất của Kilimanjaro nhưng mà tuyết ở trên đỉnh Kilimanjaro rất là ít chẳng những là về mặt thiên nhiên thay đổi như vậy mà ở những cái nơi anh đi qua ví dụ như là ở Naui hay ở Mông Cổ nơi mà những người sống theo kiểu du mục hoặc là bán du mục thì cách sống của họ cũng đã bị thay đổi rất nhiều ví dụ như là những cái đàn gia súc ở Mông Cổ đi thì do mùa hè ngày càng hạn hán ít nước hơn ít cỏ mùa đông thì tuyết lại dày hơn khiến cho uh, chúng không còn lương thực và mỗi năm thì cái cái đàn gia súc của những người uh, du mục đang càng teo tóp lại dần hay như ở uh, na uy nơi mà mặc dù uh, rất là phát triển vẫn phải uh, chịu cái sự ảnh hưởng của uh, biến đổi khí hậu như là cái đàn tuần lọc của họ cũng uh, bị thiếu lương thực rồi uh, việc con người uh, xây dựng đường xá cũng ảnh hưởng đến những cái nơi uh, À, chăn thả của những đoàn tượng lộc này thì à, khi đi đến những cái nơi như vậy thì à, trước đây khoảng 5-10 năm thôi thì à, họ vẫn còn à, à, duy trì cái cách sống của cha ông kéo dài hàng trăm năm nhưng mà 5-10 à, năm vừa năm đổ lại đây thì à, cái sự biến đổi này nó càng ngày càng rõ rệt và ảnh hưởng đến cuộc sống của những người ở đây rất là nhiều
0: em Cảm ơn anh Giang đã chia sẻ um, kinh nghiệm và câu um, các cái câu chuyện của anh và thực sự là khi nghe câu chuyện của anh thì em cũng rất muốn được đi du lịch được tham quan đến những nơi mà anh đã từng đi để cảm nhận. Thực ra với em là một nhà bảo tồn thì cái việc mà du lịch sinh thái nó gần như là một phần của công việc bởi vì du lịch sinh thái đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc nâng cao nhận thức về phát triển rừng bền vững rồi thúc đẩy người dân bảo tồn, bảo tồn rừng đóng vai trò à, trong cái việc mà tăng cao được sinh kế cho người dân địa phương lấy ví dụ như là ở à, Nam Phi chẳng hạn du lịch đem đến hơn đến tám tỷ đô mỗi năm vào trước khi mà có covid lượng khách quốc tế đến thì đem à, đến tham quan các vườn quốc gia để được ngắm nhìn voi sư tử hay là tê giác và các hoạt động vật hoang dã cũng như là mối quan tâm của của khách du lịch quốc tế đối với thiên nhiên hoang dã đem lại cái phần lợi nhuận rất là lớn um, cho những cái quốc gia ở phía đông phi và chính vì thế mà chính phủ của họ cũng quan tâm hơn nhiều đến ngành bảo tồn bởi vì cái lợi nhuận mang lại từ ngành du lịch, để ví dụ như là lợi nhuận mang lại được của một chứa sư tử còn sống thì cao hơn rất là nhiều so với một cá thể sư tử chết. Nhưng em cũng vẫn rất là tò mò với một chuyên gia về du lịch như anh thì um, theo anh thế nào là du lịch bền vững và nó khác với du lịch truyền thống ra làm sao ạ anh?
1: À, theo anh nghĩ cái du lịch mình vững là Mình đi du lịch làm sao để mà mình hạn chế cái tác động nhất có thể Đến cái vùng đất mà mình đến à, Ngoài ra đó khi mình đi đến những cái vùng, vùng đất á, Mình chỉ là đóng vai trò một người quan sát Thay vì mình tác động đến cuộc sống ở bản địa Ví dụ như à, ở Mông Cổ có những cái bộ tộc họ săn bằng đại bàng Thì... À, mình có hai cách chọn lựa để mình đến thăm họ Cách thứ nhất là mình đến đó và mình chịu khó đi xa Đi đến những cái làng họ đang sinh sống và Khi họ đi săn thì mình sẽ đi theo họ Để mình nhìn thấy cái, cái chú đại bàng đó làm cái công việc nó được sinh ra để làm Rồi mình nhìn họ ăn uống sống một cái cách và mình ghi chép lại À, một cái cách khác mà nó sẽ dễ dàng hơn Tức là mình sẽ đến à, một cái nơi Rồi trả à, tiền để cho những cái người đó Họ đem đề bàn đến cho mình chụp hình Họ cũng mặc những trang phục khi họ đi săn như vậy Mình sẽ được à, cầm dưới đề bàn nó lên Để mình à, chụp hình check-in chẳng hạn Thì à, về mặt ngắn hạn Thì mình thấy nó có vẻ là khá là vô hại Tại vì mình chỉ chụp một tấm hình thôi mà Nhưng mà về à, tác động lâu dài Nếu mà Ai cũng đến và cũng chỉ muốn chụp hình một cách dễ dàng như vậy Thì những cái người đối với họ có con đại bàng và đi săn là một cái truyền thống Là một cái văn hóa cách sống của cha ông Nhưng mà bây giờ nếu mà kiếm tiền một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn Bằng việc chỉ kiếm một con đại bàng về thuần hóa Rồi mặc có một bộ đồ lông thú vào Rồi đưa đại bàng cho khách chụp hình Hoặc là mình ngồi lên lưng ngựa Mình diễn để mà chụp hình á Thì dần dần... Họ sẽ từ bỏ cái cách sống khá là dữ dội ngoài thiên nhiên kia để dần dần giống như họ cũng bị tìm đến một cách dễ dàng hơn. Hay đơn giản nếu như anh có những cái khu vực là núi non, hiểm trở thì thay vì ngày xưa là mọi người phải trekking, mọi người phải đi leo lên rất là mệt nhọc. Nhưng mà để mà làm du lịch một cách theo số đông và thu được nhiều lợi nhuận hơn thì họ sẽ làm cáp treo và sẽ đón một cái lượng khách à, rất là đông đến đây và dĩ nhiên trên đường xây cáp treo thì phải rất là nhiều cây rừng bị chặt và ảnh hưởng đến đời sống của động vật hoang dã ở trên cái núi đó, chưa kể là trekking mà phải có bọc tơ thì những cái người dân địa phương của đó họ có thể có công ăn việc làm bằng việc là à, làm những cái chỗ lán trại nghỉ hay là khi ngành lý cho những người khách du lịch nhưng mà khi mà xây dựng có cáp treo á thì chỉ những tập đoàn xây dựng cáp treo là có thu được lợi nhuận thôi. Còn à, những cái người à, dân địa phương thì hầu hết à, không được nhận nhiều từ cái việc xây dựng cáp treo đó. Thì à, thế anh nghĩ cái à, du lịch bền vững là mình tránh những cái tác động của mình nhiều nhất về à, thiên nhiên, không thay đổi cảnh quan, không thay đổi thói quen sinh hoạt, không thay đổi về à, mặt văn hóa ở nơi mình đến. Còn không biết thì Trang thấy thế nào đối với cách nhìn của một cái nhà bảo tồn, một vật hoang dã thì em nghĩ thế nào là du lịch bền vững?
0: À, em thấy rất là đồng tình với những ý kiến mà anh Giang vừa mới đưa ra, đặc biệt là với cái thói quen đi du lịch, em tạm gọi nó là du lịch kiểu từ thiện. Tức là khách du lịch họ sẽ mang theo mì gói, bánh mì, kẹo hay là thậm chí cả à, những thổ tiền lẻ để đem cho người dân địa phương, à, đặc biệt là cho trẻ em và đôi khi là họ đưa những cái đồng tiền nhỏ nhỏ đó để uh, được chụp ảnh cùng với người dân địa phương. Em thấy đấy là một trong những cái thói quen rất xấu uh, của những người khách đi du lịch truyền thống mặc dù là lúc ban đầu có lẽ là những cái hành động đấy được bắt đầu bởi những cái ý tốt đẹp là muốn giúp đỡ hay là muốn uh, chia sẻ với người dân địa phương thôi. Nhưng mà cũng như anh đã nói rất là rõ ràng uh, bởi vì chính những cái hành động đấy khiến cho người dân địa phương um, vô tình đẩy họ vào cái thế là Thà mình cứ ở nhà ăn xin hoặc là mình cứ cho người ta chụp một vài cái ảnh, mình lấy bánh mì, mình lấy kẹo, còn hơn là phải đi làm. Thì em thấy đấy là một trong những cái tác động cực kỳ xấu của nó đối với văn hóa của người dân địa phương. Còn với du lịch thì em thấy là cái việc mà đi du lịch ồ ạt mang đến rất là nhiều cái hại cho thiên nhiên. À, và em nghĩ là anh cũng sẽ đồng ý với em ở cái điểm là những cái khu du lịch thiên nhiên ở Việt Nam Những nơi nơi mà thậm chí cả là những cái vườn quốc gia chẳng hạn cố gắng thu hút khách du lịch à, Nhưng mà chưa có phương pháp giải quyết tốt với những vấn đề như là về rác thải à, Cũng không chỉ ở riêng Việt Nam mà có ở cả những cái nước khác nữa à, Khi mà rác tại khu du lịch thiên nhiên được trở thẳng và đổ thẳng vào trong rừng sâu Khuất đi tầm mắt của du khách Người ta có cái câu là không nhìn à, khuất mắt trông coi cho nên là em thấy có rất là nhiều khu vực, à, kể cả là vườn quốc gia đi trong nữa thì họ vẫn sẵn sàng đem hết cả rác đổ thẳng vào trong cái khu bảo tồn. À, chỉ cần là khách không nhìn thấy là được. Và cái hành động đấy thì không chỉ làm ô nhiễm môi trường tự nhiên, à, nó còn làm thay đổi cả tập tính của động vật hoang dã nữa. Bởi vì là động vật hoang dã sẽ theo những cái mùi thối giữa của rác mà kéo đến ăn rác thải. Và thậm chí là đã có cả những cá thể voi do ăn phải túi nylon hay là bảng, à, cái màng bọc thực phẩm à, mà tắc ruột chết. cá nhân em thì cho là cái ý thức đi du lịch của người uh, đi du lịch quan trọng hơn nhiều uh, so với cái kiểu đi du lịch mà họ chọn Bởi vì um, theo em nghĩ thì có đi du lịch truyền thống nhưng mà nếu như một người hoặc là một nhóm người có ý thức thì họ vẫn sẽ gây ra tác động môi trường ít hơn nhiều so với những người mà chưa có ý thức Ví dụ như là những cái việc ý khách mà uh, thiếu kiến thức hay là ý thức chẳng hạn họ đi đến đâu họ xả rác đến đấy hay là họ ăn mặc không phù hợp với văn hóa của người dân địa phương À, đã từng có một thời gian em sống và làm việc ở bên Campuchia thì em thấy là có rất nhiều khách du lịch người châu Âu họ mặc bikini, họ đi lại ngay trong thủ đô Phnom Penh à, ở Campuchia và rõ ràng thì đây không phải là một cái khu uh, du lịch biển nhưng mà bởi vì mùa hè nóng cho nên là họ cứ mặc bikini và họ đi lại trong thành phố à, và rõ ràng thì đây Campuchia là một trong, là một đất nước Phật giáo và à, người dân địa phương thì họ rất là khó chịu với cái, với cái việc này à, cái việc mà đi du lịch thiếu ý thức Nó không chỉ ảnh hưởng đến thiên nhiên, đến môi trường Mà còn cả văn hóa và thậm chí là tạo ác cảm cho người dân địa phương Đối với khách du lịch nữa Với một người Việt Nam mà đã đi nhiều và có nhiều trải nghiệm Không chỉ ở Việt Nam mà còn khắp nơi trên thế giới như Anh Giang Thì theo anh vì sao mọi người ở Việt Nam Hay là mọi người nói chung chẳng hạn Chưa quan tâm nhiều đến du lịch bền vững Hoặc là theo anh thì có lý do gì khiến cho người Mọi người mới chỉ đơn thuần là đi du lịch thôi Chứ chưa quan tâm đến tác động mà họ có thể gây ra cho môi trường hay cho văn hóa của người dân bản địa à, Thông qua những cái hoạt động du lịch của họ không ạ? À,
1: anh nghĩ thật ra thì à, do mình à, về cái vấn đề ý thức đó của mình cũng chưa được đưa nhiều vào trường học Và nó cũng chỉ mọi người cũng chỉ đi du lịch hiện nay là theo cái thói quen là, à, à, Một năm tôi có dịp nghỉ hè Thì à, mình đi đến những cái địa điểm du lịch nổi tiếng mà học mình cũng chưa có suy nghĩ nhiều À, tại sao mình đi rồi một phần là do một cái uh, cái văn hóa của mạng xã hội uh, là check in thì uh, mọi người uh, chỉ quan tâm đến cái việc là mình sống ở trên mạng xã hội như thế nào còn uh, thực tế ở ngoài ra sao thì cái cái tác động đó nó không được thể hiện rõ và cũng không mình cũng không biết được con người đó đi du lịch như thế nào mình chỉ thấy được là những tấm hình lung linh trên mạng thôi thí dụ như uh, anh nói uh, mình sẽ có một cái chiếc du thuyền rất là lớn chở 2.000 khách đi từ Singapore đến đảo Phú Quốc thì ừ. hầu hết là từ khi đi từ Singapore thì tất cả lương thực thực phẩm đều đã được chở lên du thuyền hết rồi và đến Phú Quốc ở đây thì mọi người có thể chụp hình check in ở đó rồi dĩ nhiên cái tất cả cái nước một cái du thuyền thì nó sẽ cần một cái bến đảo để nó đổ rác ra tại vì nó không thể nó không đổ thẳng ra biển nhưng mà nó có thể nó sẽ cần phải một cái bãi tập kết rác và rác nó sẽ đổ lên cái như cái, cái, cái bãi tập kết như là phú quốc rồi nước thải trên uh, du thuyền cũng sẽ được uh, thải ra ở đó và sau đó uh, du thuyền sẽ dừng lại khách du lịch sẽ đổ xuống phú quốc ăn uống chụp hình trên đó rồi sẽ lại lên du thuyền uh, đi tiếp và mọi người cũng không quan tâm đến cái tác động của cái chiếc du thuyền của mình để lại tại vì nó không thể hiện được trên mạng xã hội cũng không ai lên án mình là à, anh sẽ đi du lịch Họ, về bản thân họ thì họ cũng thấy ồ tôi đâu có thải rác xuống biển đâu tôi bỏ rác trên du thuyền đúng chỗ mà Nhưng mà cái tác động sâu của nó về sau hoặc cái du thuyền đó thải nước ở đâu thì họ không quan tâm đến à, Cái này trên thế giới kể cả phương Tây gọi là những nước phát triển thì vấn đề nó cũng xảy ra rất là nhiều Chỉ những người dân ở những cái vùng biển bị chính những cái chiếc du thuyền này Thí dụ như là những cái à, người dân à, có thể hỏi những người dân làng trài ở Ý hay là ở... À, Alaska nơi mà cái nguồn cái vùng nước biển của họ bị ảnh hưởng bởi những con chua thuyền này mới thấy được thôi à, ngoài ra anh nghĩ là một cái phần cái vấn đề chung của thế giới là uh, mass tourism tức là khi mà uh, du lịch để mà phục vụ được số đông và uh, phục đường chiều và có doanh thu thì uh, dù có làm tốt thế nào nó cũng sẽ bị ảnh hưởng À, một cái ví dụ khá là tốt của những nước mà họ không làm mass tourism là thí như mình có nói là ở hang Sơn Đòn thì à, việc thu giá vé rất cao cũng hạn chế cái số lượng khách quá đông và nó cái lượng khách à, nhỏ vừa đủ thì cái hang nó còn có thể à, à, trong cái bức chịu đựng được và thiên nhiên trên cái, trong cái khu vực quanh đó nó cũng không bị tác động quá nhiều. Uh, cũng như là chi cái hang sơn đòn đó thì chính vì phải chi trả cao nên cũng có đủ tiền để cho người bọc tơ họ đem rác ra khỏi hang Rồi có cái hướng tiêu hủy Hoặc là như một đất nước mà làm cái việc uh, đi ngược lại với mass tourism đó là đất nước Bhutan Thì chi phí đi du lịch uh, Bhutan khá là mắc Do đó nó cũng hạn chế những cái lượng khách du lịch còn uh, quá trẻ thì hầu như là... Uh, hoặc là quá đông đến và nó ảnh, ảnh hưởng đến cái cái văn hóa nước nước này. À, dù muốn dù không thì khi mà bạn là người có một cái lượng thu nhập một cái nguồn thu nhập tốt rồi bạn cũng muốn một cái độ tuổi chín chắn nhất định thì cái cách bạn đi nó cũng sẽ một cách nào đó cũng sẽ nghĩ nhiều cho thiên nhiên hơn là à, bản thân anh cũng vậy thôi khi mình à, 19, 20 hoặc là khi mà mình còn chưa có à, nhiều tiền mà mình muốn đi du lịch đó, thì mình sẽ chọn cái cách nào nó dễ dàng cho bản thân mình. Mình cũng chưa có nghĩ nhiều về những cái hành động của mình Cái tác động của nó ra sao Do à, đó anh nghĩ một trong những cái Rất khó để làm mà anh không Chưa biết có mô hình nào làm được chưa Đó là du lịch bình vững mà phải đi đôi với Mass Tourism Thì với anh nghĩ là khi du lịch theo số đông Thì hầu như rất là khó để mà gọi là du lịch bình vững. Thì không biết ý kiến của Trang về vấn đề này như thế nào hả
0: Vâng, đúng là không phải ai cũng có mong muốn đi du lịch để trải nghiệm học hỏi về văn hóa hay là cách sống của người dân bản địa. Em thấy là cũng có rất nhiều người đi du lịch để hưởng thụ hoặc là nếu mà họ đi với gia đình có con nhỏ hoặc là đi với người già chẳng hạn thì cũng rất khó để có thể đi theo kiểu trải nghiệm. Em nhớ là ngày xưa lúc mà còn học đại học thì bọn em có được học về thuật ngữ phũ mật, honeypot trong phát triển du lịch. Tức là chính quyền sẽ lựa chọn một khu vực có ít tầm quan trọng trong đa dạng sinh học và có thể tạm thời coi là hy sinh khu vực đó để phát triển nó thành một nơi thu hút khách du lịch mass tourism như anh đã nói, thu hút khách du lịch một cách ồ ạt và mục đích này chính là để tập trung thật nhiều khách du lịch vào cùng một nơi và vẫn thu được lợi nhuận cao từ khách du lịch, từ cái dịch vụ du lịch nhưng mà lại làm giảm áp lực du lịch ở những cái khu vực quan trọng hơn về đa dạng sinh học hoặc là về địa lý chẳng hạn Tuy nhiên thì ngay cả những cái nơi mà bị hy sinh như thế này những cái vấn đề gây ra do khách du lịch đến quá nhiều như là rác thải này, du khách ồn ào, say rượu làm ảnh hưởng đến tinh thần và văn hóa của người dân địa phương thì vẫn xảy ra rất là nhiều và nó vẫn là một cái vấn nạn khá là nhức nhối. Với bản thân em thì bởi vì cũng giống như là anh Giang em thích đi du lịch một cách trải nghiệm em muốn đi du lịch để có thể học hỏi và tìm hiểu về người dân địa phương, về văn hóa của họ và cũng để trải nghiệm thiên nhiên môi trường nữa thành ra là khi mà đến những cái nơi um, hũ mật như thế, những cái nơi mà có mass tourism như thế và nhìn thấy những cái um, tình trạng, những cái hiện trạng mà uh, du lịch ồ ạt gây ra cho môi trường ví dụ như là ở um, ở những có một số cái hòn đảo ở bên Thái Lan um, Đã bị biến thành những cái hú mật mật như thế Và chính vì thế mà Cả một cái dạng san hô ở khu vực đó Đã chết trắng hoàn toàn Hoặc là có những cái cánh rừng ở bên Malaysia chẳng hạn Khi mà đi vào rừng Thì chỉ thấy rác thải Và thậm chí là động vật ở trong rừng Mà đi ra phía bên ngoài đường Cũng bị xe ô tô Bị xe máy cán chết Thì khi mà đến những nơi như vậy thì Thật sự là em cảm thấy cũng rất là buồn Và em thấy là Làm Phải làm như thế nào đấy, phải có một cái cách nào đấy để có thể phát triển được cái du lịch bền vững thật là hiệu quả. Và em cũng không biết là có thể làm thế nào được không trong tương lai liệu là chúng ta có thể phá hủy những cái hũ mặt này đi hay không và chỉ làm phát triển du lịch một cách bền vững được hay không. Nhưng mà đúng là nó phụ thuộc rất là nhiều vào ý thức của người dân và vào những người mà đi du lịch. Theo anh Giang thì anh có thể cho tính giả biết những cái địa điểm du lịch bền vững ở Việt Nam được không ạ?
1: À? Theo anh được biết thì một số nơi mà anh thấy là Họ làm du lịch bền vững khá là tốt Ví dụ như ở cách đây rất là nhiều năm rồi Thì anh đi đến Đảo Cù Lao Chàm Ở gần Hội An Thì trước đây người dân ở quanh đây thì họ sống bằng cái nghề là họ đánh bắt sang hô Thì chính phủ Đan Mạch Thì có một cái chương trình Một cái dự án thì họ đến họ nâng cao ý thức của người dân về việc tại sao không nên đánh bắt san hô và nó tốn bao nhiêu thời gian để có những cái rặng san hô này và song song đó thì họ tạo công an việc làm cho con cái của những người dân ở đây họ lên đảo đi học nghề và tìm được việc làm ở bên Đà Nẵng hoặc là Hội An thì họ đồng thời cũng hướng dẫn cho những người dân ở đây họ làm những cái du lịch homestay thì anh khi anh đi du lịch qua đó thì anh đi bằng tàu cá địa phương thì bên nghĩ là khi mình đi du lịch bằng những cái phương tiện địa phương phương tiện công cộng là những cái cách làm tốt nhất mà nó không ảnh hưởng đến đời sống À, khi mình vừa xuống cảng thì có một cái chú đó chú đó làm mà chạy xe honda ôm và chú hỏi là mình có chỗ ở chưa khi mình chưa có chỗ ở thì à, chú cũng nói là ở nhà chú cũng làm homestay rồi à, giá cả mọi thứ là rõ ràng rồi chú chở mình về nhà nhà rất là đơn sơ thôi nhưng mà sạch sẽ có một phòng riêng cho khách rồi nếu mình muốn ăn thì mình sẽ ăn ngay những đồ ăn lâu cổ tức là à, mình chỉ cần à, mình nói mình muốn ăn buổi trưa buổi tối hay buổi sáng gì đó thì à, vợ chú sẽ à, Lấy ngay cả rau củ ở trong vườn Rồi mua cá ngoài chợ Nấu một bữa ăn cho mình luôn Và à, chú cũng là người sẽ chở mình ra Đi vòng quanh đảo để mình lặn những cái snorkeling Và chú cũng kể về những cái cái, cái hành trình đó Đó là lý do mà sao anh biết được cái 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 câu chuyện này Thì hồi xưa chúng cũng là một người đi đánh bắt sen hô như vậy Nhưng mà bây giờ thì à, họ đã có, đã có cái đường ra Và rồi họ đã hiểu được cái cách làm Tại sao không đánh bắt sen hô Một nơi nữa mà anh chưa có dịp đi nhưng mà anh thấy được qua hình rất là nhiều là ở Hữu Lũng, ở Lạng Sơn. Nhà cửa ở đây thì mọi người vẫn xây theo cái kiểu thiết kế đồng loạt của ngày xưa, mái ngối âm dương. Và khi du lịch ở đây nó còn chưa chưa được nóng nên mọi người vẫn duy trì cái tập quán ngày xưa và lượng khách du lịch homestay Đến thì cũng nhỏ lẻ thôi Nhưng mà nó cũng vừa đủ Để cho người dân có thu nhập Mà không ảnh hưởng đến cái sống của họ ừ, Cách đây
0: gần 10 năm thì em cũng đã rất là may mắn Được đến đảo Cù Lao Tràm à, Và em cũng rất thích đặc biệt là Việc du khách lên đảo không được đem theo đồ nhựa dùng một lần Em không biết là bây giờ Ở Cù Lao Tràm có còn chính sách như thế nữa hay không Nhưng mà thực sự là cả khu vực biển Em nhớ là cả khu vực biển quanh đảo lúc đấy Rất là sạch sẽ, nước rất trong Và không hề có à, một chút xíu Giác thải nhựa nào cả À, em cũng đã từng thử tìm hiểu về những địa điểm resort thân thiện với môi trường à, cho gia đình Đặc biệt là à, đôi khi mà à, muốn đi du lịch cùng với bố mẹ chẳng hạn Thì cũng muốn bố mẹ được ở chỗ thoải mái một chút Thì em có tìm được một số nơi như là Mango Bay ở Phú Quốc hay là Vendana ở Huế chẳng hạn Em thấy đấy là những cái lựa chọn khá là tốt cho những ai mà vừa muốn đi du lịch một cách hưởng thụ à, thư giãn Nhưng mà lại gây ra ít tác động xấu cho môi trường À, em cũng tìm hiểu rất là kỹ ở trên các cái web trên website của họ hay là những cái chính sách của um, của những cái đơn vị này ấy, thì họ có ghi rất rõ là họ cam kết tiết kiệm nước này tiết kiệm năng lượng hạn chế phân loại và à, tái chế tái sử dụng rác thải nhựa thậm chí là hiện nay thì em thấy có một số hình thức du lịch à, khá là hay như là farm stay chẳng hạn à, cũng đang rất là rầm rộ ở Việt Nam rất là nhiều bạn trẻ các bạn thì cũng đi và có những farmstay rất là gần gũi với môi trường Người đi du lịch thì còn có thể trực tiếp tham gia làm vườn Tham gia ủ phân hay là học cách ủ phân xanh Em thấy đấy là những cái hình thức đi du lịch cũng rất là thú vị
1: Hiện nay thì cái phong trào farmstay ở Việt Nam cũng đang nổi lên rất là nhiều Thì mỗi người lại có một cái định nghĩa riêng Trang có thể cho anh thêm cái suy nghĩ cái định nghĩa farmstay là thế nào?
0: Thực ra theo như ý hiểu của em thôi ạ Farmstay là theo kiểu là một cái một cái khu vực mà người dân có thể là người dân địa phương hoặc là có thể người dân ngay nơi khác đến họ đầu tư vào cái khu vực này và biến nó thành một cái trang trại thân thiện với môi trường người đến du lịch thì có thể ở ngay ở trong cái trang trại như thế này có thể làm vườn, có thể tham gia vào các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp cùng với người dân địa phương Tuy nhiên thì không phải là farmstay nào cũng đi theo cái hướng thân thiện hay là bền vững với môi trường. Em cũng thấy rất là nhiều khu vực farmstay mà họ phát triển, họ sử dụng, họ cũng bê tông hóa rất là nhiều. có những khu vực thì họ xây dựng lên một cái vườn rất là đẹp và họ vẫn dùng hóa chất thay vì là sử dụng các cái biện pháp về sinh học để bảo vệ sản phẩm nông nghiệp của mình. Thì em nghĩ là cũng giống như bất kỳ một loại thể loại du lịch nào khác. Người đi tham gia à, du lịch Cũng cần phải tìm hiểu rất là kỹ càng Để xem là cái nơi mà mình đến Họ có thật sự thân thiện với môi trường Có thật sự bền vững à, Và có họ có thật sự có những cái hoạt động à, Liên quan đến bảo vệ môi trường Như là họ quảng cáo hay không à, Anh Giang, anh đã bao giờ đi du lịch à, Farmstay chưa ạ?
1: Anh thì, thì thường đi Những cái chỗ anh đi ở nước ngoài Thì nó gọi là homestay nhiều hơn à, farm stay thì Thì Chắc là em cũng biết cái uh, WOF Thì uh, Cái tổ chức khi mà mình có thể đi Volunteer để tham gia vào những cái farm Mà làm organic Thì đó cũng là một cách cái hướng uh, du lịch Mà anh uh, nghĩ là anh sẽ tham gia sau này uh, Tại vì uh, Những cái farm đó thì uh, khi vào Thì mọi người có thể lơ có thể uh, được free chỗ ở thậm chí là một số nơi là free cả đồ ăn đổi lại là mình sẽ có cái trải nghiệm một cái farm ở đó mà mình tham gia vào công việc hàng ngày có thể có công việc cho cả con nít lẫn người lớn tuổi theo như là có thể là cho cho cụ ăn, cho gà ăn người trẻ tuổi hơn thì có thể sửa lại những cái hàng rào rồi học cách chăm bón cho cây trồng và những cái nơi homestay anh đi thí dụ như là ở Ladakh hay là ở Nepal thì họ không làm theo kiểu mô hình farmstay nhưng mà thì họ họ chủ nhà thì có cái farm đó mình thì ở trên nhà thôi. À, và mình cũng tham thấy được cái cách họ vận hành một cái cái, cái mô hình nông nghiệp à, thời chưa có thuốc à, bảo vệ thực vật thì nó như thế nào. ngoài thêm trang tới nhiều như khi đi du lịch thì bên cạnh việc cái chọn chọn lựa những cái khu du lịch nhà nghỉ theo cái phướng bền vững thì đối với người du lịch bình thường thì mình sẽ có cái hành động nào để mình hỗ trợ hoặc là mình thúc uh, đẩy cho cái dự phát triển du lịch bền vững hay không?
0: À, với em chẳng hạn em nhớ là từ ngày xưa lúc mà em đi du lịch từ hồi còn học đại học thì em cũng không biết em cũng chưa biết đến cái khái niệm du lịch bền vững hay là uh, hay là làm thế nào thì có thể phát triển du lịch bền vững nhưng mà à, em nhớ là cái thời, ngay cả từ thời mà đi học đại học thì em cũng đã rất là thích đi du lịch trải nghiệm à, giống như Anh Giang, được tìm hiểu và học hỏi về văn hóa, đời sống của người dân địa phương và bởi vì em cũng làm rất là quan tâm đến vấn đề về môi trường nữa cho nên là lúc mà đi du lịch lúc nào em cũng cố gắng làm sao để mà mình hạn chế tối đa cái tác động xấu của mình đến với môi trường, à, những cái việc rất là đơn giản, ví dụ như là cầm tự bản thân mình cầm theo một cái à, bình nước có thể dùng được nhiều lần để không phải mua quá nhiều chai nước uống nhựa để hạn chế tối đa cái lượng rác thải nhựa ra à, môi trường à, thì đấy là một cái việc mà em đã làm từ cách đây rất là lâu rồi bên cạnh đấy thì à, khi mà đi du lịch thì em luôn sử dụng dịch vụ của người dân địa phương thay vì là của các cái tập đoàn lớn à, bởi vì em cảm thấy đấy là một cái cách để mà mình có thể hỗ trợ người dân địa phương à, một cách trực tiếp và một cách hiệu quả nhất À, sử dụng dịch vụ của họ, mua à, sản phẩm nông sản của họ thay vì là đến những cái siêu thị hay là đến um, những cái khu uh, shopping center uh, lớn um, Em cũng um, có cái thói quen là khi mà đi du lịch thì em có một cái bao tải rất là to um, giặt sạch phơi khô rồi và luôn là mang nó theo để mà nhỡ mà nếu như đến khu biển hay là đến vào trong rừng chẳng hạn hay rác thì em sẽ nhặt À, và Bởi vì em cũng khá là thẳng tính Nên là nếu mà thấy có người đi du lịch Họ thẹn ném rác thải ra môi trường Thì em um, sẵn sàng chia sẻ nói chuyện với họ Và nhắc nhở họ về cái việc là vấn đề rác thải à, Đôi khi em cũng nói chuyện với cả ban quản lý Của đơn vị khách sạn hay là nhà nghỉ em ở nữa Nếu như mà mình cảm thấy là Mình có một số cái ý tưởng về uh, Hoạt động thân thiện với môi trường Mà họ cũng quan tâm Hoặc là họ có thể thực hiện được À, mặc dù là không phải là ai mà mình nói chuyện với họ họ cũng ngồi nghe mình hoặc là họ làm việc cùng với mình nhưng mà cũng có rất đôi khi cũng có những người mà họ rất là quan tâm đến vấn đề môi trường và họ cảm thấy rất là vui khi mà nhận được những cái góp ý từ mình và đôi khi là họ cũng thực hiện cùng với mình những cái hoạt động ví dụ như là tổ chức tổ chức những cái hoạt động nhặt rác trên bãi biển À, và sau đấy thì những người mà tham gia nhặt rác được tặng một cốc, một cốc uống nước uống cốc theo chẳng hạn thì những cái việc rất là nhỏ nhỏ như thế cũng đã xảy ra và em, mặc dù em biết đấy là những cái việc rất là nhỏ nhưng mà em cảm thấy rất là vui bởi vì à, em nghĩ là từ những cái việc nhỏ như thế à, nhiều việc nhỏ gộp lại thì sẽ thành được một việc lớn à, và có vô vàn cách để chúng ta có thể hỗ trợ phát triển du lịch bền vững Um, em thấy là không Mình không cần phải có một cái um, Cái Không cần phải nghĩ thêm làm thế nào Hay là làm một cái cách nào thật là to lớn Hay là thật là phức tạp Mà chỉ cần những cái hoạt động nhỏ từ những người rất là bình thường À um, Trong cuộc sống hàng ngày hay là trong quá trình đi du lịch Tất cả những cái việc như thế đều có thể đóng góp lại cho môi trường Để bảo vệ thiên nhiên mà chúng mình đang sinh sống và đang hưởng thụ Anh Giang, còn đối với anh thì sao? Anh có những hoạt động, anh đang thực hiện những hoạt động như thế nào Để thúc đẩy du lịch bền vững ạ?
1: Một trong những cái hoạt động là anh chuyển qua là anh đi du lịch Hầu hết là mình đi du lịch theo kiểu trekking Hoặc là đến những cái vùng mà cái nền văn hóa của họ đang rất là khó khăn trong cái việc tồn tại trong cái thời hiện đại. Nên nói là những cái uh, bộ tộc và uh, thiểu số uh, khác nhau ở Mông Cổ hay ở uh, Na Uy thì uh, anh nghĩ là bằng cách cách uh, mình đi du lịch đó và mình uh, cũng tổ chức những cái nhóm đi để những người thật sự yêu thích cái văn hóa đó đến những vùng đất để những người địa phương đó thì họ thấy là à cái nền văn hóa của mình là một cái mà những người dân trên thế giới họ phải bỏ tiền, bỏ thời gian để mà đến để mà à, trải nghiệm Đó là một cái gì đó quý giá mà mình phải à, à, giữ gìn Chứ không phải là họ không để đến đây chỉ là để thay đổi chỗ ngủ Không phải đến đây chỉ để thay đổi à, chỗ ăn thôi chứ họ không có cần những cái resort hay những cái gì đó à, tiện nghi mà họ đến Chỉ vì cái nền văn hóa của mình đó là cái mình phải gìn à, à, giữ Và sẽ thu được lợi nhuận từ chính cái nền văn hóa của cha ông mình để lại và dĩ nhiên song song đó Thì uh, những cái chuyến tracking Thì anh cũng uh, phổ biến cho đoàn là Như em có nói là thí dụ, thay gì Mình uh, đi tới đâu mình mua chai nước tới đó Thì mình sử dụng một cái chai uh, uh, Của mình và mình đem theo uh. Khi anh đi ban thì anh còn dùng cả Cái 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 đồ để lọc nước thì Mình có thể lấy nước suối Rồi mình lọc nước rồi mình có thể bỏ thêm một cái viên thuốc vào uh, Để cho nó lọc nước cho, cho nó an toàn bản thân Mình không phải sử dụng những cái chai nhựa Tại vì uh, cho dù uh, có đem rác ra để tái chế đi nữa thì vẫn không tốt bằng cái việc là mình không có còn rác thải nào. Rồi trong cái vấn đề ăn uống thì khi mình đi du lịch thì mình phải chấp nhận ăn những cái đồ ăn của địa phương, những cái nơi ăn những nơi mà được những thức ăn những cái đồ mà được sản xuất ngay tại vùng đất đó thay vì là phải đi nhanh nó là đi vùng núi mà muốn ăn hải sản thì nó sẽ phải đầu tiên là tốn xăng xe chở lên và nó cũng đã ảnh hưởng đến môi trường rồi. Ngoài ra thì cái việc khi mình đi du lịch như vậy thì mình cũng kéo theo nhiều người đi tại vì như mỗi người đi thì họ lại là một cái giống như là một năm nay là một cái sứ giả cho cái vùng đất đó một người đi mà họ đã thấy được cái sự mong manh của thiên nhiên như thế nào trước cái biến đổi khí hậu thì họ cũng sẽ về họ kể lại cho ba người bốn người về cái, cái vùng đất đó và mọi người sẽ có biết đâu là nhiều cái tác động nhỏ như vậy nó thành thành một cái hiệu ứng à, sống nó lan tỏa ra và dần dần hi, có thể hy vọng là mình có thể dịch giữ được
0: Rõ ràng là có rất nhiều cách để có thể tham gia du lịch một cách bền vững và không phải cứ đi du lịch bền vững thì phải ở khổ hay là phải chi ra những cái khoản chi phí lớn À, chúng ta hoàn toàn có thể đi du lịch một cách có trách nhiệm nhưng mà vẫn phù hợp với túi tiền à, hay là phong cách sống cũng như là nhu cầu của bản thân Anh Giang à, à, theo anh thì mỗi người chúng ta có thể làm những cái cách đơn giản nhưng mà hiệu quả nào để ủng hộ và phát triển ngành du lịch Hả anh?
1: Theo anh thì cái cách đơn giản nhất là bộ bản thân mình có thể trước khi mình có quyết định đi du lịch thì mình sẽ tìm hiểu kỹ về văn hóa và khu vực mình sẽ đến, à, ví dụ như là mình sẽ đọc sách, mình biết là ở cái vùng đất đó cái tính ngưỡng của họ là gì những cái thói quen Những cái gì gọi là cấm kỵ đối với cái nền văn hóa đó Và thiên nhiên ở đây thì Những sản vật của họ có là gì Để mà mình tìm được Mình chuẩn bị hành lý trang phục Cũng như là mình chuẩn bị tinh thần đến đó Nhìn một cách phù hợp Một cái trải nghiệm của anh đó thì là đến ở Na Uy Thì ở đây thì anh biết một cái gia đình người Sami À, họ sống ở vùng phía bắc của Na Uy Thì à, cái cách sống à, chăn tuần Lộc Là một cách sống à, So với cái sau hiện đại thì nó rất là cực Tại vì họ ở một cái nơi mà thiên nhiên Cực kỳ khắc nghiệt Là mùa đông nó có thể lạnh đến âm 30 âm 40 độ Là chuyện bình thường Và phải à, chạy xe ở trong bão tuyết Để mà lùa cái đàn tuần lộc Rồi phải thường xuyên à, chạy xe ngoài đó Để chăm cho cái đàn tuần lộc Mà thu nhập thì thật ra cũng không quá cao Nhưng mà người bạn của anh á À, anh đó là anh tên là News thì News uh, chọn cái cách sống này tại vì anh muốn gìn giữ cái truyền thống văn hóa của cha ông. Vì News đó là cái đàn tuần lộc mà News có cứ mỗi năm thì nó lại có cái lứa con mới rồi cái con đó lớn lên rồi lại có lứa con nữa thì cái con tuần lộc mà News đang chăn là từ ông cố của News là đã có chăn đường tuần lộc này, cái, cái truyền thống gia đình, cái cái dòng giống như là một cái dòng máu ấy, đó đã đời, từ đời Ông của mình đến mình Thì trong cái đàn tuần lọc này Mình cũng đã thấy chứng kiến nó qua bao nhiêu đời Đến phía mình như vậy Và à, mặc dù cái công việc rất là cực Nhất là ở trong cái xã hội hiện đại này á, Thì để mà nuôi được cái đàn tuần lọc Mà theo kiểu bán tự nhiên Chứ không phải là nuôi theo chuồng Nếu mà mua một cái khu đất Và quay chuồng lại Rồi à, nuôi cho đàn tuần lộc Theo kiểu là nuôi à, nuôi à, nuôi bò đó Thì nó dễ hơn rồi Công việc này là họ phải lùa ở Trên những cái bình nguyên rộng lớn À, để cho nó là ăn cỏ tự nhiên và nuôi theo cái cách giống như cách đây hàng trăm năm nó rất là cực và anh nhưng mà vẫn muốn giữ cái đó tại vì nếu mà nuôi ở trong nuôi bằng trong chuồng thứ nhất á cái, cái đàn thú nó cũng không có nó đã quen sống tự nhiên rồi giống như là những con nai mà em nuôi ở trong chuồng thì nó cũng sẽ không không phải là một cách phát triển tốt nhất cho nó nữa rồi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái xung quanh tại vì sói rồi đại bàng các thứ nó cũng sẽ không có đồ ăn tại vì tụi nó cũng ăn thịt của đàn tuồng lộc này mà bên cạnh cái việc chăn tuồng lộc thì anh cũng làm du lịch để cho những cái người khách như anh là có một cái dịp cơ may đến và sau đó cứ mỗi năm là nếu mà có gì thì anh lại dẫn bạn bè đến để người khác rồi khách từ mỹ từ châu âu những nước khác cũng đến miền bắc na uy để thăm cái đàn tuồng lộc này thì họ cảm thấy đó là một cái trải nghiệm quá tuyệt vời đi tại vì đó là cái đàn thú mà thiên nhiên hoang dã còn sót lại rất là ít đổi ở trong lục địa châu Âu và con trai của Nêu chỉ mới có 12 tuổi và cũng quyết định là sẽ đi theo nối nghiệp cha thay vì là đi học đại học hoặc là làm một công viên ở trong thành phố chú bé đã thấy được là mình đang có một nắm trong tâm một cái nền văn hóa mà người ta trên thế giới phải bỏ rất là nhiều tiền và thời gian để đến chiêm ngưỡng và à nhiên hiện nay thì nó có những cái phương tiện hiện đại để mà hỗ trợ cuộc sống nhưng mà anh cảm thấy cái cách mà họ ở một đất nước rất giàu có, rất hiện đại như Na Uy mà họ chọn, từ bỏ để mà giữ gìn một cái truyền thống văn hóa là một cái điều anh cảm thấy rất là thật sự xúc động và anh luôn luôn cố gắng quay lại thật dù Na Uy thì anh đi rất nhiều lần rồi nhưng mà mỗi lần đến anh đều cảm thấy cặp lại cái đàn tuần lọc đó anh cũng để thấy có một cái sự kết nối với nó thì anh hy vọng là mỗi cái người chúng ta khi mà đi du lịch đó, thì khi chỉ cần mình uh, có đọc sách rồi mình chịu uh, khó mình tìm hiểu mình hòa nhập vào cuộc sống người địa phương thì mình cũng đều sẽ tìm thấy những cái nét đẹp trong văn hóa đó và mỗi người sẽ có một cái duyên sẽ có một cái sở thích khác nhau mà mình sẽ tìm thấy cái sự kết nối nào đó thì hình như sẽ có một bạn nào đó thấy được uh, cái nét đẹp của văn hóa người châu mạ người nào đó sẽ thấy nét đẹp văn hóa của người hơ Mông để mà mỗi bạn trẻ như vậy họ sẽ có một cái cách làm riêng và sẽ có một cái nỗ lực của cá nhân mình để mà bảo tồn một cái nền văn hóa nào mà mình thấy thích và thấy có duyên không nhất thiết là chỉ ở Việt Nam hay là ở bất kỳ nước nào vì anh nghĩ mình là mình chia sẻ nhau một cái trái đất này chỉ cần mình tìm thấy được một cái, cái, cái connection với một nơi nào đó thì mình sẽ Cố gắng và nhiều cái cố gắng nhỏ nhỏ như vậy thì sẽ tạo ra một cái tác động lớn.
0: Trải nghiệm mà em nhớ nhất là một lần đi lặn ở Mozambique, đợt đó là vào mùa di cư của cá voi. Và rất là may mắn vì đợt đấy em vừa mới xuống nước khoảng độ chục phút thôi thì em nghe được tiếng hát. Một cái tiếng hát rất là đặc trưng của cá voi lưng gù gọi nhau. Thực sự mà nói thì tiếng hát cá voi mình được nghe trên các cái chương trình phim tài liệu hay là ai mà sinh vào khoảng năm 1980, đầu 1990 như anh em mình chắc là sẽ biết rõ qua bộ phim Cô Gái Đại Dương. Nhưng mà được nghe tiếng hát của cá voi gọi nhau ngoài thiên nhiên hoang dã khi mà lúc đấy mình cũng đang ở dưới đáy biển thì em cảm thấy gai ốc nổi dựng hết cả lên và cảm thấy tim mình như kiểu cũng đang rung lên theo tiếng kêu của cá voi. Ấy. À, lúc đấy em thấy con người mình thực sự là rất nhỏ bé và thiên nhiên quả thực là quá tuyệt vời. Cá à, nhân em thì em không theo đạn. Nhưng mà nhiều khi đặc biệt là Những lúc mà trải qua những cái sự kiện Được cảm nhận thiên nhiên Và kết nối với thiên nhiên như vậy Thì em cảm thấy Con người Thực sự là quá may mắn Và quá được ban phúc lành ở trên trái đất này Khi mà chúng mình có một trái đất Có đầy đủ tất cả những thứ mà con người cần Có nước sạch để uống Có không khí sạch để thở Có thực phẩm và có thiên nhiên Vậy mà Tại sao con người lại chưa đủ hiểu biết để gìn giữ thiên nhiên của chính bản thân mình? À, chúng ta được sống trong một thế giới trong sạch nhưng mà chúng ta lại sẵn sàng chỉ bị tiện lội, à, sẵn sàng thải rác làm ô nhiễm nguồn nước và dùng hóa chất bảo vệ thực vật để đầu độc đất. Rồi à, thải ra đủ loại khí thải làm ô nhiễm cái không khí mà chúng ta đang thở vào. Thì trải qua những cái lần mà được tiếp xúc gần với thiên nhiên như vậy, em cảm thấy là có... À, Cảm thấy như mình có thêm động lực Có thêm có thêm sức mạnh Để mà cố gắng hơn Để mà có thể làm thế nào Để bảo tồn được cái thiên nhiên Và, và môi trường mà mình đang sống Và em nghĩ là du lịch Là một trong những cái cách tuyệt vời nhất Để có thể um, sử dụng Như là một dụng cụ cho ngành bảo tồn Bởi vì người ta thì sẽ chỉ bảo vệ Những thứ người ta yêu Và nếu như mà người ta chưa bao giờ được gặp nó Người ta chưa bao giờ được trải nghiệm về nó Thì người ta sẽ không thể yêu nó được vì à, thế mà em rất là hy vọng và cũng rất là à, rất là vui khi mà được nói chuyện cùng với anh Giang để làm thế nào, em nghĩ là làm thế nào trong tương lai à, anh em mình rồi cả những người khác nữa làm thế nào để mà có thể à, truyền cảm hứng được cho các bạn trẻ à, và cho mọi người, cho cộng đồng nói chung để họ có thể có được thêm những cái trải nghiệm như là anh đã chia sẻ những trải nghiệm như là em đã chia sẻ thì họ có thể yêu thiên nhiên hơn, yêu cái thế giới mà chúng mình đang sống hơn, à, tôn trọng hơn những nền văn hóa khác. À, và từ đấy có những cái hoạt động hay là có những cái hành động cụ thể để bảo vệ và gìn giữ nó. À, em cảm ơn anh rất nhiều người đã đến chia sẻ cùng với em ở buổi uh, uh, podcast ngày hôm nay ạ. và mọi người đã lắng nghe tập biết tắt lần này, nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình hãy email về bittat@vietcetera.com nhé. Hẹn gặp các bạn ở những tập biết tắt sau. Podcast Biết được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi.